0: Agata Kołodziej, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris. Zacznę dziś od tego, co na świecie. Global House Price Index firmy Night Frank, która śledzi zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych, pokazuje, że na koniec 2021 roku Turcja zanotowała najwyższy wzrost cen rok do roku. Skoczyły one tam średnio o 60% w ujęciu nominalnym. Z kolei Australia zanotowała najwyższy wzrost cen w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, o 17,5%. Polska zajęła 31 miejsce pośród 56 krajów i regionów na świecie z rocznym wzrostem cen o prawie 9% w ujęciu nominalnym i niecałe 3% w ujęciu realnym. To może nie jest tak źle. Z innej strony, mamy w Polsce około 4% mieszkań socjalnych. W Holandii jest ich blisko 30%, a w ubiegłym roku Holendrzy wyszli na ulicę z powodu kryzysu mieszkaniowego, bo setki tysięcy ludzi od lat tkwią na listach oczekujących na mieszkanie. Liczba bezdomnych podwoiła się w ciągu 10 lat. Z kolei w Niemczech mieszkań socjalnych jest mniej niż w Polsce, około 3%, a Niemcy wydają nam się rajem na ziemi. Na czym więc polega nasz problem mieszkaniowy? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, którym jest Jan Menzwel, aktywista, współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto jest Nasze i autor książki Betonoza i jak się niszczy polskie miasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Czy my w ogóle w Polsce mamy jakiś problem mieszkaniowy? Ostatecznie u nas jeszcze nikt nie wychodzi na ulicę.
1: <laughs> oczywiście, że mamy problem mieszkaniowy i nawet jeżeli tego jeszcze nie widać na strojach społecznych, to widać to w różnych danych. Chociażby w takiej liczbie, którą ostatnio poznałem, że 43% Polaków w wieku 25-35 lat mieszka z rodzicami. I z, możemy łatwo założyć, że to nie dlatego, że chcą mieszkać z rodzicami, tylko dlatego, że zwyczajnie nie bardzo ich stać na, na wyprowadzkę z domu. I jest to oczywiście jeden z najwyższych odsetków tego typu w Unii Europejskiej. I przykładowo, nie wiem, w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji to jest kilkanaście procent zaledwie. Więc ten problem istnieje, on dotyka, dotyka przede wszystkim ludzi młodych, właśnie tych, którzy chcą się usamodzielnić, którzy już wchodzą w dorosłość i niestety tak naprawdę kwestia wyprowadzki, kwestia usamodzielnienia się, jeżeli chodzi o mieszkanie, to jest jedna z największych barier obecnie.
0: Skoro wspomniał Pan o młodych, ja przytoczę badania Instytutu IBRIS wspólnie z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, z których wynika, że 40 Prawie 9% popiera pogląd, że państwo powinno budować mieszkania na wynajem, a prawie 40% uważa, że państwo powinno regulować poziom czynszów w mieszkaniach. Czy takie oczekiwanie regulacji rynku to nie jest za dużo? To nie jest komunizm?
1: Oczywiście, że to nie jest komunizm. To jest co najwyżej dążenie do standardów, które mamy w Europie. A Ani jedna z tych rzeczy, o której mówimy tutaj się nie dzieje, bo tak naprawdę regulacji czynszów nie mamy praktycznie żadnej, a z kolei budownictwo takie publiczne jest w fazie szczątkowej. Zarówno na poziomie samorządów buduje się bardzo mało nowych mieszkań komunalnych, jak i to ten program Mieszkanie Plus, który rząd szumnie zapowiadał też tak naprawdę skończył się na zaledwie procencie tych mieszkań, które zapowiadano. Więc to mówimy o czymś, co co dla mieszkańca Europy Zachodniej jest czymś normalnym. Przykładowo w Wiedniu dwie trzecie mieszkańców mieszka w mieszkaniach publicznych albo właśnie komunalnych, socjalnych, albo powstałych w ramach różnych programów, gdzie publiczny podmiot, na przykład miasto, dofinansowuje prywatne inwestycje po to, żeby część tych inwestycji była oddana później jako mieszkania właśnie w zasób publiczny. Więc to nie musi być też tak, że to państwo wszystko buduje tylko na przykład, że powstaje to na zasadzie jakiejś współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi, a państwem, które niekoniecznie musi stać się wielkim deweloperem. Wystarczy, że po prostu ten zasób publicznego, publicznego mieszkalnictwa się powiększy i będzie dostępny.
0: Dlaczego u nas go nie ma?
1: Dlatego, że po pierwsze nie buduje się nowych mieszkań i te, i te inwestycje... Na przykład, weźmy Warszawę. Rafał Trzaskowski obiecywał na początku swojej kadencji, właściwie to była jego obietnica wyborcza, że będzie oddawał półtora mieszkań, tysiąca nowych mieszkań komunalnych rocznie. Przez cztery lata oddał ich niecały tysiąc, 850 około, więc no po prostu te obietnice zwyczajnie są niedotrzymywane, ale to też dlatego, że nikt polityków z tych obietnic nie rozlicza. Polityk w Polsce wie, że musi powiedzieć coś o mieszkaniach w trakcie kampanii wyborczej, ale później może tego nie nie dowieść, mówiąc kolokwialnie. I wyborcy mu to wybaczą, bo są już zwyczajnie przyzwyczajeni do tego, że niczego nie mają prawa od polityków oczekiwać w tej sprawie, że tak naprawdę, jeżeli potrzebują zapewnić dach nad głową, to muszą liczyć na siebie, muszą liczyć na na rodziców, muszą liczyć na to, że zostaje im tak naprawdę wzięcie kredytu i kupno mieszkania na wolnym rynku
0: nieca pomiędzy rynkiem mieszkaniowym i tymi potrzebami mieszkaniowymi Polaków, a na przykład takim 500+. Gdyby politycy nie dowieźli 500+, to chyba społeczeństwo by im tego nie wybaczyło. A rynek mieszkaniowy wybacza.
1: No, 500+, to jest przykład takiego programu, który jest bardzo prosty i bardzo prosty też w rozliczeniu. Każdy miał dostać, każdy dostał, prawda? Znaczy każdy, kto kto ma dziecko, czy każde dziecko tak naprawdę, bo to świadczenie przysługuje na dziecko. Więc było to niezwykle proste do rozliczenia i tutaj w zasadzie nie było możliwości, żeby, żeby tego nie zauważyć, że coś się nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o mieszkania, to jest to bardzo ulotne. No, mamy jakieś liczby, które politycy podają, że, że zbudują tyle i tyle mieszkań. Premier Morawiecki też obiecywał setki tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Mogę nawet Przepraszam, to specjalnie zapisałem. Może potem to, to może też przytoczę, żeby było wiadomo, bo to już są naprawdę konkretne liczby. O właśnie, premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że w 2019 roku w ramach programu Mieszkanie Plus w budowie budowie będziemy mieli 100 tysięcy mieszkań, a pod koniec 2020 roku było to zaledwie 26 tysięcy mieszkań, czyli jedna czwarta tego, co obiecywał i to rok później. To są po prostu rzeczy bardzo trudne do sprawdzenia. Wyborca tak naprawdę nie wie, czy polityk spełnił obietnicę dotyczącą mieszkań, którą którą złożył. Przede wszystkim wyborca też nie jest wcale przyzwyczajony do tego, że może czegoś oczekiwać, że jeżeli na przykład młody człowiek chce się wyprowadzić od rodziców, kończy studia, zaczyna nawet pracę, to on nawet pewnie mu nie przychodzi do głowy, żeby zwrócić się do samorządu albo do państwa o pomoc w znalezieniu mieszkania. Taka osoba już w Polsce myśli sobie Aha, czyli muszę wziąć kredyt albo płacić, płacić kolosalne pieniądze ze wynajem mieszkania od prywatnego właściciela. I tak naprawdę właściwie tylko te dwie opcje rozważa. Trzeciej opcji praktycznie nikt nie rozważa, bo wydaje się ona kompletnie niedostępna.
0: Co się stało z zasobami mieszkaniowymi, które mieliśmy przecież gigantyczne? W samej dekadzie Gierka wybudowano 2,5 miliona mieszkań. Ja czytałam to jakieś, jakieś dane sprzed kilku lat, że Polacy, mniej więcej połowa Polaków mieszkała kilka lat temu w zasobach wybudowanych w czasie PRL-u. Przecież to nie były mieszkania własnościowe. Co się stało, że dzisiaj tego takiego zasobu komunalnego, socjalnego praktycznie w Polsce nie ma?
1: Popełniono w pewnym momencie błąd, kiedy no, już po 1989 roku zezwolono na to, żeby stopniowo takie mieszkania i spółdzielcze, i nawet mieszkania komunalne, czyli takie będące w 100% własnością samorządu, wykupować na własność. Lokatorzy zarówno mieszkań takich wielkich spółdzielniach mieszkaniowych, które powstawały, czyli w tych blokowiskach, które powstawały w PRL-u i to dzięki nim tak naprawdę tyle tych mieszkań zbudowano, po prostu z czasem stawali się, wykupowali te mieszkania na własność. Teraz te mieszkania często przechodzą. Wchodzą na kolejne pokolenie. Ja sam jestem trochę beneficjentem takiej sytuacji, bo moi rodzice swoje mieszkanie w bloku niewielkie wykupili na własność i dzięki temu mogli sfinansować, pomóc mi w kupnie mojego mieszkania, którym teraz mieszkam. Ale nie każdy był. I teraz, teraz już mamy tak naprawdę w dorosłość. Wchodzi to pokolenie, które już tego benefitu można powiedzieć, nie otrzyma po swoich rodzicach, bo ich rodzice już nie mieszkali w tym mieszkaniu spółdzielczym, raczej już wychowali się w latach, weszli w dorosłość w latach 90. i też już często byli skazani na kupno mieszkania na kredyt, więc, więc tak naprawdę często nie stać ich już na to, żeby jeszcze sfinansować tego typu start w dorosłość swoim dzieciom. Więc popełniono, myślę, dwa błędy, czyli uszczuplono tak naprawdę ten zasób mieszkań publicznych, mieszkań komunalnych pozwalając na ich wykup i no to, że spółdzielcy stawali się tak naprawdę właścicielami swoich lokali zamiast utrzymać ten system, w którym jest to forma jakiegoś udziału we wspólnocie, ale niekoniecznie posiadania mieszkania na własność.
0: Dlaczego to byłoby lepsze? Ostatecznie to był też taki bardzo długoterminowy najem. Rotacja mieszkańców wcale nie musiałaby być większa.
1: Przede wszystkim dlatego, że mamy dzisiaj sytuację, w której bardzo wiele z tych mieszkań wcale nie służy tak naprawdę jako zaspokojenie tej podstawowej potrzeby życiowej, czyli że ludzie po prostu w nich mieszkają, tylko są te mieszkania drugie, trzecie w rodzinie, które często są wynajmowane, ale w bardzo wielu sytuacjach i mamy dane, które pokazują, że nawet co, co dziesiąta w niektórych w województwach co ósme mieszkanie po prostu stoi puste. Dlatego, że ktoś odziedziczył mieszkanie po babci, ale niekoniecznie jest w takiej sytuacji życiowej, że musi je wynajmować, prawda? A może to jest mieszkanie w mieście, w którym nie mieszka, ale chce mieć ten komfort, że jak przyjedzie odwiedzić rodzinę, to ma gdzie się zatrzymać. A tak naprawdę powinniśmy dążyć do tego, żeby maksymalnie wykorzystać dostępny zasób mieszkaniowy żeby wszystkim zapewnić tą podstawową potrzebę, jaką jest miejsce do, god- godne warunki do mieszkania i te mieszkania mogłyby właśnie do tego służyć. Gdyby nie fakt, że no tak naprawdę przechodząc, kiedy one przechodzą na własność, no można nimi dysponować niemal w dowolny sposób i po prostu trzymać je puste. Czyli tak naprawdę mamy sytuację, w której jest wąska, uprzywilejowana grupa, która jest na tyle bogata, że po prostu stać ją nawet na to, żeby trzymać puste mieszkanie i cała reszta społeczeństwa, dla którego, dla którego zdobycie własnego mieszkania, właściwie zapewnienie sobie godnych warunków jest nie lada wyzwaniem i często okazuje się niemożliwe i ci ludzie po prostu na przykład właśnie zostają d- przez długie lata z rodzicami.
0: Czyli co? Podatek od pustostanów i katastrof?
1: Oczywiście, ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego typu rozwiązań, bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby uruchomić ten zasób, który w tej chwili jest no, marnuje się de facto, tak? bo to nie chodzi o to, żeby ludziom te drugie trzecie mieszkania odbierać, bo zaraz oczywiście ktoś powie, że to chodzi o odbieranie mieszkań. Nie, to chodzi o podatek, który sprawi, że nie będzie się opłacało po prostu trzymać takiego pustego mieszkania. Ja kilkanaście lat temu studiowałem w Holandii i tam wtedy wprowadzano takie prawo, bo po prostu znalezienie mieszkania w takim mieście jak Amsterdam było niemożliwe. Po prostu tam te ceny mieszkań na wynajem były takie, że nikogo na to nie było stać. Już nie tylko studentów, ale nawet ludzi młodych pracujących.
0: Teraz jest chyba jeszcze gorzej.
1: Zdaje się, że jest jednak trochę lepiej niż było, ale problem nadal istnieje, co pokazuje też, że to te rozwiązania to nie jest takie proste, że jak wprowadzimy tego typu podatki, to natychmiast problem mieszkaniowy w Polsce zostanie rozwiązany. Ale mimo wszystko innej drogi nie ma, no, no bo możemy się oszukiwać, że prywatny rynek dostarczy nam e, prawda, mieszkań, że wystarczy jeszcze bardziej ułatwić deweloperom budowanie, żeby kolejne mieszkania powstawały i żeby wreszcie powstał ten milion, dwa miliony, nawet trzy miliony niektórzy szacują jeszcze mieszkań brakujących w Polsce. Tylko, że rynek deweloperski od lat przeżywa boom, budujemy coraz więcej i deweloperzy budują coraz więcej mieszkań a te mieszkania są coraz droższe więc, i coraz mniej dostępne, bo siła nabywcza metra mieszkania w Polsce spada. Znaczy przeciętnego Polaka coraz mniej stać na kupno mieszkania i to jest problem. Mimo rozwoju tego rynku deweloperskiego widać, że on po prostu tej, tego problemu sam nie jest w stanie rozwiązać.
0: Kataster od drugiego, trzeciego mieszkania?
1: Od trzeciego to już na pewno, bo tutaj już nie ma jakby co w ogóle dywagować. Jeżeli jest osoba czy czy gospodarstwo domowe, które stać na to, żeby utrzymywać trzy mieszkania, no no to ten podatek powinien być na tyle wysoki, żeby... No, opłacało się po prostu szukać najemców albo, albo sprzedać, albo szukać najemców do tego mieszkania, bo to uruchomi po prostu zasoby, które sprawią, że ceny mieszkań, nawet na wynajem, będą po prostu bardziej atrakcyjne. Właściciele mieszkań zaczną poszukiwać wręcz kogoś, żeby, żeby to mieszkanie, po prostu najemcy takiego mieszkania. Być może należałoby rozważyć to, żeby nawet już od drugiego mieszkania jakaś forma podatku od pustostanu funkcjonowała, albo żeby był jakiś wąski katalog sytuacji, w której dana osoba czy rodzina jest zwolniona z takiego, z takiej opłaty, e, jakichś wyjątkowych sytuacji typu nie wiem, no, rodzina w mieście sąsiednim, którym, którą trzeba się opiekować i tak naprawdę nie ma innego wyjścia niż posiadanie mieszkania, do którego się od czasu do czasu przyjeżdża. Ale uważam, że trzymanie takiego pustego zasobu jako tak naprawdę lokaty kapitału, bo to często wygląda tak, że ktoś po prostu kupuje sobie mieszkanie albo trzyma mieszkanie czekając, aż będzie ten dobry moment, żeby je sprzedać, bo przecież ciągle ceny rosną, prawda? W to mieszkanie latami stoi puste. Nie służy niczemu oprócz napędzania tej bańki, którą teraz e, widzimy.
0: Ta dyskusja o podatku od pustostanów trwa właściwie na takim poziomie półoficjalnym albo dotykającym mhm. oficjalnego. Od, zdaje się, grudnia 2021 roku, kiedy Ministerstwo Rozwoju przyznało, że przygląda się takim rozwiązaniom. W ostatnich dniach znów mieliśmy jakieś przecieki z owego ministerstwa, że, że pracuje nad tym rozwiązaniem. Właśnie przed chwilą przeczytałam, że jednak nie. Dlaczego politycy się tego boją? A I dlaczego boją się katastrofy jak diabeł wody święconej?
1: Myślę, że to jest przede wszystkim jakiś ciągle jeszcze czkawka po okresie PRL-u, czyli tym okresie, kiedy no posiadanie mieszkania na własność było właściwie niemożliwe albo było to przywilej jakiejś wąskiej grupy. I tak naprawdę dzisiaj mamy taki ciągle, ciągle wizję i to myślę, że przede wszystkim wśród starszego pokolenia polityków, który jeszcze ten PRL pamięta, że jeżeli będziemy w jakiś sposób znowu uspołeczniać ten zasób mieszkaniowy, no to... No, to to będzie taki powrót komuny. prawda Dla młodych ludzi to wygląda zupełnie inaczej. Oni nie mają tych skojarzeń, że mieszkanie publiczne to jakiś komunizm albo że, że właśnie tego typu rozwiązania to jakiś powrót do czasów właśnie PRL-u. Po prostu chcieliby, żeby mieszkania były dostępne i tak naprawdę, żeby to, 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 na przykład czynsz płacony za wynajem mieszkania czy pokoju nie zżerał im całych oszczędności albo połowy pensji, bo w tej chwili tak to wygląda często. I naprawdę nie mieliby nic przeciwko, żeby mieszkać w mieszkaniu miejskim albo jakimkolwiek innym, jeżeli te ceny byłyby wtedy bardziej ludzkie, więc myślę, że to jest jakiś konflikt pokoleniowy i tak naprawdę to tym politykom starszego pokolenia, szczególnie tym wywodzącym się z formacji antykomunistycznych, wydaje się, że publiczne mieszkalnictwo to jakiś powrót do czasów komunizmu, ale prędzej czy później po prostu myślę, że młodzi ludzie zaczną się zwyczajnie tego domagać i będzie ciekawe co z tego wtedy wyniknie.
0: To na co teraz zwraca uwagę Ministerstwo Rozwoju zamiast podatku od pustostanów to jakaś forma podatku czy uciemiężenia funduszy, szczególnie tych zagranicznych, które skupują dużą liczbę mieszkań, żeby je wrzucić na wynajem. To one robią zło na polskim rynku mieszkaniowym pańskim zdaniem? No bo właściwie skoro mieszkań w tym prywatnym sektorze najmu również brakuje. Co więcej, on jest bardzo często jeszcze niecywilizowany w Polsce. To może dobrze, żeby to się jakoś usystematyzowało, żeby podniesiono jakość tego najmu, a im więcej będzie tych, tych mieszkań na wynajem, tym bardziej będą one dostępne i w związku z tym tańsze. Szczególnie teraz, kiedy deweloperzy przestają budować tyle, właściwie zdolność kredytowa Polaków radykalnie spadła. Być może niektórym deweloperom za jakiś czas, jeśli ta sytuacja się utrzyma, może grozić bankructwo i tym samym stracimy moce produkcyjne na kolejne lata, kiedy kiedy wróci Hossa na tym rynku, to może dobrze, żeby te zagraniczne fundusze mocniej weszły na polski rynek Zdjęły tę podaż mieszkań, jednocześnie zwiększając zasług mieszkań na wynajem. Trzeba je teraz karać jakimiś podatkami?
1: Przede wszystkim to nie jest tak, że podatek nałożony na takie podmioty, to jest od razu kara. Nie, 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 postrz- nie, nie należy tego postrzegać w kategoriach jakichś takich etycznych. To są po prostu narzędzia, na które każdy podmiot funkcjonujący na rynku powinien być przygotowany. I umówmy się, że w tej chwili, jeżeli mówimy na przykład o wizji bankructwa deweloperów, to raczej jest to wizja no, mało realistyczna, biorąc pod uwagę, że marże deweloperskie stale rosną i tak naprawdę wynoszą średnia marża dewelopera, to jest 20. Czyli tak naprawdę bardzo wysoko w porównaniu z tym, co mamy, nie wiem, w takich krajach jak Wielka Brytania czy, czy Niemcy, gdzie to jest kilkanaście procent, może 20, to już jest maks. Ale, ale w Polsce po prostu deweloperzy świetnie nadal zarabiają na tej sprzedaży mieszkań. Więc co się wydarzy, jeżeli przyjdą trochę chudsze czasy? No być może trochę będą mniej, mniej pieniędzy będzie trafiało do kieszeni prezesów. Będą musieli się z tym pogodzić, że ten biznes już nie jest aż takim złotym biznesem i te złote lata już minęły. Ale nadal będą budować mieszkania, bo to nadal będzie się opłacało i nadal będą potrzebne te mieszkania. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze, ja jestem zdania, bo tu możemy powiedzieć, powiedzmy taka radykalna wersja byłaby taka, że w zasadzie w ogóle nie powinno się skupować mieszkań jako przedmiotu takiej spekulacji. Ja jestem zdania, że jeżeli fundusze skupowałyby mieszkania i od razu byłyby w jakiś sposób zachęcone, czy do tego, żeby żeby te mieszkania wróciły na rynek na przykład w postaci przystępniejszych cenowo mieszkań na wynajem, to ja jestem za pod warunkiem po pierwsze, że te mieszkania to będą mieszkania wynajmowane długoterminowo, czyli żeby to nie był ten najem krótkoterminowy dla turystów jeszcze, który w jakiś sposób też jest niżej opodatkowany, czyli żeby to były mieszkania dla ludzi, którzy przyjeżdżają do danego miasta albo właśnie chcą się wyprowadzić od rodziców i faktycznie wiążą swoją przyszłość z tym miejscem. Więc to jest dla mnie taki pierwszy warunek. A drugi warunek jest taki, że uważam, że te wszystkie projekty nie wiem, podatkowe, które miałyby w jakiś sposób uruchomić ten zasób, jednocześnie nałożyć dodatkowe zobowiązania, to wpływy z tych podatków powinny według mnie trafiać do samorządów. I to jest bardzo ważna rzecz, o której myślę, że też rząd niechętnie będzie mówił, bo tak naprawdę pewnie widzi to jako sposób na podreperowanie budżetu centralnego. A to powinno w pierwszej kolejności trafiać do samorządu i właśnie zasilać na przykład budżety inwestycyjne na budowę nowych mieszkań komunalnych
0: całkiem niedawno przytoczyła się przez Polskę gorąca dyskusja na temat tego, kto w Polsce miał gorzej, jeśli chodzi o dostępność mieszkań baby boomersi czy czy dzisiejsi młodzi. Ta dyskusja właściwie trwa od jakiegoś czasu. Ja sobie przypominam, jak wcześniejszą falę jeszcze w 2019 roku wywołał Jan Śpiewak, pisząc, że najbardziej roszczeniowe pokolenie to właśnie baby boomersi, które dostało i edukację i mieszkania od państwa. A teraz nam się wkręca, że jesteśmy roszczeniowi, bo nie chcemy kredytów hipotecznych na 30 lat i no właśnie, kto pańskim zdaniem miał gorzej? Bo pytanie jeszcze, o którym okresie rozmawiamy? Czy rozmawiamy o PRL-u? Czy rozmawiamy potem o, tym, o tej prywatyzacji i uwłaszczeniu? Jak pan postrzega ten myślę, konflikt że, pokoleniowy?
1: Myślę, że tak naprawdę nie było jeszcze pokolenia, które miałoby gorzej niż to, które wchodzi teraz w dorosłość. Jeżeli chodzi o dostępność mieszkań. I to jest paradoks, bo mamy właśnie ten bardzo rozwinięty rynek deweloperski i tak naprawdę buduje się nie wiem, na setki tysięcy mieszkań rocznie, oddaje rynek deweloperski, bodajże w ubiegłym roku nie chcę skłamać, ale myślę, to było coś około ćwierć miliona mieszkań powstałych w, na tym rynku. A mimo to cały czas jakby ta, ta sytuacja dla ludzi młodych wygląda coraz gorzej, no bo metr mieszkania jest coraz droższy, to się wiąże z tym, że mieszkanie na wynajem jest też coraz droższe, pensje znowu nie rosną aż tak szybko, jeszcze do tego dochodzi inflacja, bo w ogóle wzrost cen, więc tak naprawdę z tego między innymi wynika to, że bardzo wielu ludzi dzisiaj młodych decyduje się na to, żeby nie wyprowadzać się od rodziców. No wiemy wszyscy, jak to może wpływać chociażby na decyzję o założeniu rodziny. W praktyce często po prostu to uniemożliwia takie decyzje. Więc więc myślę, że jeżeli chodzi o mieszkania, to mamy do czynienia z pokoleniem, które jest po prostu w sytuacji być może najgorszej od czasów nawet dwudziestolecia międzywojennego. I tak naprawdę to jest ciekawe, że wtedy właśnie w okresie dwudziestolecia, kiedy tych mieszkań dostępnych było bardzo mało. Wtedy powstawały takie najbardziej innowacyjne projekty właśnie publicznego albo spółdzielczego mieszkalnictwa. Cały praktycznie Żoliborz dzisiejszy, jaki znamy, to jest wielki wizjonerski projekt zapewnienia przystępnych cenowo mieszkań w dobrej jakości, w dobrej przestrzeni do życia. Dzisiaj nie mamy tak naprawdę ani jednego takiego projektu publicznego, który by odpowiadał na tą potrzebę. Ci ludzie są naprawdę zostawieni sami sobie i nikt politycy coś tam czasem zadeklarują, ale najczęściej właśnie tego nie, potem nie dowiążą i nikt tak naprawdę młodym ludziom dzisiaj nie pomaga i myślę, że to będzie coś, co odbije nam się bardzo dużą czkawką za jakiś czas, bo chociażby jeżeli chodzi o demografię, to będziemy mieli po bardzo poważny problem, bo wiemy już, że no nawet 500 plus nie pomogło tak naprawdę w tym, żeby rodziło się Polaków młodych coraz więcej, żeby coraz więcej młodych decydowało się na dzieci i wreszcie należy chyba zauważyć, że może mieć to związek właśnie z tym, że po prostu ludzie nie mają gdzie mieszkać. To jak mają się decydować na to, żeby, żeby zakładać rodziny?
0: Ale może demografia właśnie nas uwolni z drugiej strony z tego prog- problemu? Ju- już dziś wiadomo, że pewnie za 20-30 lat będzie nas mniej. Te mieszkania, które dzisiaj są zajmowane przez osoby starsze, często duże mieszkania w świetnych lokalizacjach, zostaną, że tak nieładnie powiem, uwolnione w jakimś momencie. Te młode pokolenia są mniej liczne niż pokolenie baby boomersów i właściwie problem sam się rozwiąże. To może wystarczy poczekać.
1: No, myślę, że nie wystarczy poczekać przede wszystkim dlatego, że to nie, nie chodzi tylko o demografię, że chodzi o to, że ludzie młodzi, którzy są skazani na to, żeby zostać z rodzicami, żeby, no to nie, nie chodzi tylko o to, że nie mogą Założyć z własnej rodziny. To chodzi w ogóle o, o jakość życia, to chodzi o no, możliwość spełnienia jakichś swoich aspiracji i no, takie pokolenie, które jest wychowane właśnie w sytuacji, w której albo może musi zostać za rodzicami, albo musi tak naprawdę wydać lwią część swojego dochodu na zapewnienie sobie byle jakiego często mieszkania, bo ta, bo ta oferta też, no, umówmy się, raczej się nie, nie polepsza, jeżeli chodzi o chociażby mieszkania na wynajem, które są dostępne w Warszawie czy znaczy w, in, w innych miastach też. Więc, więc myślę, że po prostu będziemy mieli do czynienia z dużą frustracją i tak naprawdę na zachodzie Europy, takie ruchy młodzieżowe czy właśnie młodych dorosłych, które tak naprawdę protestują przeciwko brakowi mieszkań, są obecne już od co najmniej kilkunastu lat. I w Polsce, prędzej czy później, czeka nas, myślę, że też wybuch takiej frustracji i gniewu, że, że tak naprawdę z tym problemem ludzie zostali zostawieni sami sobie.
0: Dlaczego dzisiaj jeszcze nie widzimy ich na ulicach?
1: Dlatego, że debata publiczna w Polsce jest tak ukształtowana, że tak naprawdę nie ma w debacie takiej poważnej miejsca na w ogóle rozmowę o mieszkalnictwie. Ktoś, kto mówił, że należy się tym problemem zająć na poważnie, nie był w ogóle tak naprawdę w polskiej debacie publicznej słuchany. I politycy też czuli, że są tak naprawdę zwolnieni z, z w ogóle konieczności zajmowania się tym tematem. Ale też niestety ludzie młodzi, nie tylko, ale w ogóle tacy, którzy dostrzegają problem braku tego zasobu mieszkaniowego, braku jakichś rozwiązań oprócz prywatnego rynku, nie czuli, żeby domaganie się czegokolwiek było usprawiedliwione. To znaczy pewnie myśleliby sobie, myśleli, że wyjdą na jakiś wariatów albo na lewaków i lepiej się nie wychylać, bo po co się ośmieszyć, prawda? Dopiero teraz w ogóle otworzyła się możliwość rozmowy na ten temat i te postulaty, które wcześniej były wyśmiewane, wreszcie są wysłuchiwane i wreszcie ktoś bierze pod uwagę, że no faktycznie mamy problem i że coś może wreszcie trzeba z tym zrobić.
0: Ja kilka tygodni, kilka miesięcy temu z jakimś uśmiechem, ale też sympatią dla tej idei czytałam wielokrotnie na Twitterze, że podwyżki stóp procentowych, tak bardzo gwałtowna jednak, które właściwie młodym zamykają na jakiś czas ścieżkę do tej własności, która jest w tej chwili jedyną ścieżką, to spowoduje, że kolejne wybory zdominuje temat mieszkalnictwa. Myśli pan, że tak się może stać, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Myślę, że nie. Nie nie, nie spodziewam się tego, żeby ten temat zdominował kolejne wybory, bo jednak Polska Debata publiczna jest mocno zamknięta i tak naprawdę nowe tematy bardzo rzadko w niej się przebijają, żeby stać się takimi pierwszoplanowymi tematami, do których musi się odnieść każdy polityk, ale myślę, że to będą pierwsze wybory, w których ten temat będzie obecny bardziej na poważnie, czyli to nie będzie tylko rytualne rzucanie liczb, a my zbudujemy tyle mieszkań, tylko faktycznie zaczniemy rozmawiać o rozwiązaniach, na przykład chociażby właśnie rozwiązaniach podatkowych, na przykład takich, które skłonią podmioty czy grupy posiadające ten zasób i nie wykorzystujące go, czyli nie nie udostępniające na przykład drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej mieszkania na wynajem do tego, żeby to wreszcie zrobiły. Myślę, że to będzie miało charakter trochę takiego konfliktu klasowego, czyli to będzie trochę konflikt pomiędzy tymi, którzy nie mają dostępu do tego zasobu, a tymi, którzy traktują go jako po prostu lokatę kapitału, jako coś, czym można spekulować, jako sposób na zarobienie pieniędzy i i wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawe, jak się odnajdą w tym poszczególne formacje polityczne, bo to nie jest wcale dla mnie takie oczywiste, jak tutaj I do tego odniesie się na przykład, nie wiem, chociażby Platforma Obywatelska, to też jest interesujące.
0: Która zaczęła ostatnio skręcać w lewo jakby?
1: No właśnie, to jest trudno powiedzieć. Na pewno jest tak, że z wypowiedzi Donalda Tuska wynika jasno, że on zauważył problem, to znaczy już nie można po prostu tego ignorować. To nie jest tak, że jak można było odnieść wrażenie, czytając dyskusję na Twitterze, że to jakaś tam lewacka młodzież, prawda, rzuca jakieś hasła typu mieszkanie prawem nie nie towarem i to jest ideologia. Nie, to jest realny problem, z którym się stykają młodzi ludzie i Donald Tusk to musi wiedzieć, skoro sam o tym mówi. Tylko problem jest taki, że on cały czas idzie tak naprawdę w stronę rozwiązań, które już były stosowane przez jego rząd, czyli na przykład dopłaty do kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, które nie rozwiązały tego problemu. Tak naprawdę napędziły tylko ten rynek deweloperski zwiększyły, były dopłaty do marż deweloperskich tak naprawdę, a nic więcej. Więc no pytanie, czy właśnie dla takiego polityka jak Donald Tusk, jednak wychowanego po pierwsze w tej formacji opozycyjnej, po drugie w tym liberalizmie lat 90. i wczesnych 2000. czy jemu będzie w stanie przejść przez gardło, że państwo powinno budować mieszkania, czy będzie w stanie jakoś tą tą sprawę zaadresować mówiąc cokolwiek więcej niż tak młodych powinno być stać na własne mieszkanie.
0: To może cała nadzieja w pisie.
1: No PiS rządzi już od ładnych kilku lat i nic w tej sprawie nie zrobił i naprawdę porażka programu Mieszkanie Plus, który był niezłym pomysłem, niezłą, niezłym projektem, był też takim można powiedzieć no flagową w pewnym momencie flagowym hasłem rządu Mateusza Morawieckiego I, i, no, i tak naprawdę nic z tego nie wyszło albo wyszło bardzo niewiele. Pokazuje, że w tej formacji nie ma takiej woli politycznej, żeby ten problem na poważnie rozwiązać, bo, bo naprawdę nic nie stało na przeszkodzie, żeby te... 100 czy ileś tysięcy mieszkań w budowie już było w roku 2019, były na to pieniądze, wystarczyło po prostu potraktować to jako priorytet. No Ale priorytety były inne, priorytety, żeby wydawać publiczne pieniądze były takie, żeby były to inwestycje wielkie, na miarę potęgi polskiego państwa, takie, przy których można przeciąć wstęgę i, 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 i niestety to wygrało po prostu z inwestycjami, które mogły realnie przyczynić się do poprawy jakości życia w Polsce.
0: Wtedy pieniądze były, teraz tych pieniędzy będzie mniej.
1: No właśnie i dlatego uważam, że w tej sprawie po prostu PiS już nic poważnego nie zmieni i ta formacja po prostu przegrała swoją szansę na to, żeby w tak naprawdę kolejnej sferze poprawić realnie jakość życia, pokazać, że państwo może rozwiązywać problemy zwykłych Polek i Polaków. i Niestety tego problemu państwo za PiS nie rozwiązało.
0: W takim razie, skoro żadna z wiodących opcji politycznych niespecjalnie na razie się kwapi i pańskim zdaniem ma szansę na to, żeby cokolwiek zmienić, to wygląda na to, że wszystko w rękach młodych, którzy się po prostu muszą głośniej zbuntować.
1: No, więc może kiedyś wreszcie nadejdzie ten moment, że młodzi się upomną o to, żeby politycy wreszcie zaczęli zwracać uwagę na te problemy, które naprawdę ich dotyczą. I wydaje mi się, że dzisiaj może poza jeszcze kwestiami, nie wiem, związanymi z ekologią, klimatem, tak naprawdę wśród młodych nie ma ważniejszej sprawy, niż rozwiązanie problemu mieszkaniowego, bo po prostu naprawdę od tego będzie zależała ich przyszłość i wystarczy po prostu wyjść na ulicę i porozmawiać trochę, nie wiem, ze studentami pod biblioteką uniwersytecką. Ostatnio widziałem taką sondę uliczną wśród ludzi, którzy właśnie studiują dzisiaj. No to po prostu oni opowiadali o tym o tych cenach, które teraz widzą, no trochę jako jakimś mało śmiesznym żarcie, który niestety dotyczy ich bezpośrednio, bo na przykład za pokój w mieszkaniu trzeba dzisiaj zapłacić ponad czasem nawet 1500 złotych w Warszawie. Oczywiście Warszawa jest specyficzna, ale te ceny rosną też we wszystkich tak naprawdę polskich miastach, więc no to jest sytuacja, w której młodzi no moim zdaniem prędzej czy później po prostu powiedzą dość.
0: I muszą wystarczająco długo mówić dość, żeby to przyniosło jakiś skutek. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Jan Menzel.
1: Dziękuję bardzo.